0: et bienvenue sur New Empire. Dans cet épisode, on va voir comment arrêter de s'auto-saboter et se libérer de comportements qui ne servent pas notre évolution avec Reskia. Reskia est coach de vie et conférencière et sa mission est d'aider ses clients à dépasser leurs limites pour atteindre leurs objectifs personnels et professionnels. J'ai découvert Reskia sur Instagram en 2021. J'adore sa bienveillance, sa bonne humeur, ses contenus inspirants et surtout son approche moderne et rafraîchissante du développement personnel. Hello Reskia, bienvenue sur le podcast Salut Quincy,
1: <rire> trop content de t'accueillir aujourd'hui, est-ce que tu peux te présenter Avec plaisir, alors bah déjà merci à toi pour l'invitation avant toute chose. Pour me présenter, Donc moi je m'appelle Reskia, euh, je suis euh, du coup aussi connue sous le nom Reskia B sur Instagram et je suis coach de vie. Donc euh, Ma mission, c'est d'accompagner euh, les personnes, principalement les femmes, ça s'est fait naturellement, euh, dans l'atteinte de leurs objectifs, des objectifs euh, tant sur leur vie pro que perso, et qu'elles n'ont jusqu'à présent pas réussi à atteindre seules parce que croyances limitantes, freins, euh, conditionnements, beaucoup de limites et de barrières qu'elles se mettent et qui, au final, euh, créent une sorte un petit peu de prison mentale qui euh, les empêche d'aller là où elles ont réellement envie d'aller. Trop oh bien, waouh, quel programme. <rire> et du coup,
0: comment tu es tombée dans le coaching Ça a été quoi le, le déclic pour te lancer et pour accompagner ces personnes-là
1: Alors, euh, donc, comment je suis tombée dans le coaching J'ai envie de dire que c'est un peu venu à moi. Moi, initialement, j'ai pas du tout un parcours, enfin, euh, je n'étais pas partie pour me lancer euh, dans, dans ce domaine-là. J'ai fait des études de droit, après j'ai poursuivi, euh, du coup, en, en école de commerce. Euh, j'ai fait un master en marketing, j'ai démarré euh, ma carrière dans euh, le marketing, dans les cosmétiques de luxe, donc rien à voir. <rire> et, euh, et donc, je travaillais dans une, une grande boîte, hein, dans un grand groupe et je me suis rendu compte bah, que ça ne faisait pas sens pour moi, euh, que vraiment, euh, je ne me sentais pas à ma place et euh, je ne prenais pas plaisir à me lever chaque matin. Euh, parallèlement à ça, je vivais des événements assez compliqués sur le plan personnel. Euh, donc, euh, voilà, j'avais un membre de ma famille qui était très malade. Euh, donc, euh, voilà, des, des, des épreuves, comme on appelle ça, des épreuves de vie. Et euh, en fait, ma situation professionnelle avec ma situation personnelle m'ont amené à me demander, mais en fait, qu'est-ce que j'ai envie de faire Qu'est-ce qui fait sens pour moi Pourquoi, euh, voilà, j'aurais envie de me lever chaque matin et c'est vrai que j'ai toujours été cette personne vers qui on allait pour avoir euh, des conseils, un regard bienveillant, euh, une écoute sans jugement. Et, euh, et les personnes m'ont toujours dit, mais tu as vraiment ce don, ce, cette chose en toi. Et il est vrai que c'est quelque chose que je fais, mais en prenant un grand plaisir et que je, <rire> fais, que je pourrais faire euh, même sans être payée. Voilà, je pense que la passion <rire> se ressemble souvent. Clairement, clairement. Et du coup, je me suis dit, bah, est-ce qu'il n'y a pas un métier Parce qu'à ce moment-là, je ne connaissais pas le métier de coach de vie ou même coach professionnel. Donc, j'ai commencé à me renseigner. Et du coup, euh, j'ai vu qu'il y avait des écoles, que c'était un métier, que voilà, on pouvait vraiment se professionnaliser dans cette voie. Sauf que bah, j'ai été rattrapée un petit peu par euh, le, le prix à l'époque. Je me souviens, je termine mon école de commerce. J'ai un prêt euh, sur le dos qui est quand même de 30 000 euros. Donc, quand tu démarres ta vie étudiante, ce n'est pas rien. Et, euh, et je me dis, OK, donc là, l'école, il faut que je ressorte 10 000 euros. Je les sors d'où de mon chapeau, tu vois et, euh, et au final, euh, du coup, j'ai quitté le poste dans lequel j'étais pas bien. J'ai pris un petit job alimentaire, mais qui ne me demandait pas énormément de charge mentale. Et après, j'ai mis de côté pour justement pouvoir me payer cette formation et, euh, et du coup, démarrer le coaching, me lancer, créer mon entreprise. Donc, voilà un petit peu le pourquoi du comment. Je suis obligée de... enfin pour moi, c'est naturel de parler de mon histoire personnelle, ah euh, de mes expériences pour pouvoir expliquer comment je me suis retrouvée là et euh, comment euh, voilà, les choses se sont passées naturellement.
0: Et du coup, tu es tombée sur le coaching parce que tu t'intéressais au devs
1: perso, tu travaillais sur toi, tu as guéri des traumas, comment ça s'est passé pour toi Oui, alors moi, c'est vrai que j'ai une relation très particulière avec euh, j'allais dire, la santé mentale. Euh, j'ai eu j'appelle ça une chance j'ai eu la chance d'être accompagnée depuis euh, très jeune je devais la première fois que je suis allée voir euh, ma psychologue euh, à l'époque je devais avoir j'étais en CM1 tu vois donc ah oui, euh, okay. ouais j'avais déjà ce parcours de façon hebdomadaire j'y allais une fois par semaine euh, parce que voilà, ma mère, elle, elle, euh, elle s'était renseignée, elle avait jugé bon. Euh, moi, voilà, parents divorcés, euh, j'étais euh, enfant, j'étais obèse. J'avais voilà, pas mal de choses à porter déjà sur mes épaules, avec euh, une relation très toxique aussi avec mon papa. Euh, donc euh, voilà, j'avais cette soupape un petit peu qui me permettait euh, euh, du coup... Euh, d'avoir un espace dans lequel je pouvais m'exprimer, être comprise et prendre soin de, de ma tête. Euh, donc, ça a toujours fait partie naturellement de moi. Euh, vraiment, du coup, j'ai été accompagnée du CM1 jusqu'à, je me souviens, mes 18 ans, moment où j'entre à la fac. Euh, et puis après, j'ai fait une petite pause pendant quelques années. Et quand j'ai euh, eu cet événement un petit peu traumatisant, euh, de nombreux décès dans ma famille qui se sont succédés. J'ai ressenti le besoin vraiment de me faire accompagner. Ça a été plus que salutaire. Et du coup, là, j'ai même intensifié et euh, je suis basculée même dans la euh, psychothérapie analytique, ce qu'on appelle, et aujourd'hui, de la psychanalyse. D'accord. Et euh, ça fait vraiment partie, tu vois, de moi, de mon ADN. Euh, donc, je me suis construite aussi avec euh, cet intérêt pour euh, euh, les comportements. Et aujourd'hui, je vais même plus loin, l'étude de l'inconscient. D'ailleurs, je me professionnise, je me professionnalise pardon, dans, dans cette voie euh, parce que j'ai repris les cours et ça, ma communauté <rire> ne le sait pas encore <rire> sur ce plan-là.
0: Ouais, donc en fait, tu, tu te bases ta, de ta propre histoire pour aider ben, tes clientes finalement et tu travailles sur toi et tu as guéri toi-même, donc tu as envie de, que ça découle et que ça déteigne aussi sur plein d'autres personnes, puisque tu as trouvé entre guillemets les clés pour oui. toi euh, aller mieux.
1: Complètement. complètement Et je me suis aussi rendu compte bah, que c'est ce qui m'animait de manière générale. C'est de, de pouvoir aider une personne à voir peut-être ce qu'elle ne voit pas chez elle et de lui permettre d'aller mieux, mais surtout de devenir autonome aussi dans cette démarche. D'où aussi, voilà, on dit souvent le coach, il n'est pas là pour t'aider ad vitam aeternam. Le but, c'est que tu puisses développer des outils de compréhension, de connaissance de toi pour que tu puisses après gérer au mieux euh, bah, les étapes de vie et, euh, et les petites zones de turbulence qu'on rencontre tous.
0: Ben finalement, c'est exactement ce que tu dis sur ta bio Insta, ce que tu dis, ici, on déculpabilise, on se responsabilise. Et je oui. trouve que c'est totalement ce que tu fais à travers ton contenu, c'est-à-dire que c'est jamais culpabilisant, c'est jamais euh, on se fait taper sur les doigts ou on est trop bête parce qu'on n'a pas encore compris telle ou telle chose ou qu'on n'a pas encore travaillé suffisamment sur nous-mêmes. C'est toujours dans la bienveillance, c'est parfois dans l'humour que j'aime beaucoup, c'est vraiment parfois même euh, avec vraiment beaucoup de légèreté. Mais ce côté responsabilisation et ce côté « ok, je te prends la main, je vais t'aider, je vais te montrer la voie », mais après, tu vas être en capacité euh, d'aller mieux toute seule. Tu, tu parles souvent d'arrêter de, de t'auto-saboter, de prendre sa place. Ça, ça vient d'où ce, ce pourquoi-là C'est la plus grande euh, croyance ou le plus grand
1: frein de tes clientes
0: C'est quoi qui les bloque euh, concrètement ouais. et toi, comment tu les aides
1: bah, C'est vrai que la plupart du temps, euh, les clientes qui, euh, qui viennent euh, du coup me, me solliciter pour, pour être accompagnées, ce sont des femmes qui, euh, comme je l'ai dit en début du podcast, elles ont des objectifs. En tout cas, il y, y a des choses qu'elles ont envie de pouvoir accomplir, il y a des chemins qu'elles ont envie de pouvoir emprunter, mais elles ne s'autorisent pas. Et pourquoi aussi, je précise dans ma bio, on déculpabilise Parce que en réalité, euh, un des, des facteurs principaux qui font qu'on ne s'autorise pas à prendre cette place, c'est qu'on culpabilise. Et parfois, on va culpabiliser même de manière inconsciente. Donc, on ne sait pas qu'on culpabilise. On ne sait pas qu'on qu est en train... <rire> Ça, <ouais. rire> <rire> on ne sait pas qu'on est en train de se limiter, peut-être, euh, on parle beaucoup de la peur de l'échec, mais qu'en est-il de la peur de réussir euh, Moi, je pense qu'elle touche beaucoup plus de personnes qu'on ne le pense, parce que ça va aussi, encore une fois, avec de nouvelles responsabilités, euh, découvrir euh, peut-être un, un milieu, quelque chose qu'on ne connaît pas parce qu'on est peut-être, euh, je ne sais pas, euh, la première de la famille à se lancer dans l'entrepreneuriat, à dire je veux être millionnaire, à, dire... enfin, tu vois, à oser voir grand euh, ouais. sans, euh, sans se dire que c'est mal, que c'est mauvais. Et du coup, forcément, il y a une culpabilité, même si on ne s'en rend pas compte. Et on va venir la ressentir dans des comportements auto-saboteur, hein. euh, procrastination, se trouver des excuses, avoir tendance à tout intellectualiser. Du coup, on complexifie tellement une chose qu'elle paraît impossible.
0: Ouais. Ouais. Et nous, <rire> les femmes, on, on est, est très faibles. Hein. Exactement. Oh là là, <rire> je me sens tellement visée. <rire> Mais ouais, c'est super intéressant ce que tu partages. Et du coup, pourquoi, à ton avis, nous, les femmes, on a cette tendance à ne pas prendre notre place, on a cette tendance à s'auto-saboter, à se dire que ça sera compliqué, que ça sera dur ça sera difficile. Parfois, comme tu disais, s'autoriser à prendre sa place, c'est un truc qui est super dur. Moi, je l'observe autour de moi, pareil, autour de femmes mon c'est très compliqué. Et tu parlais de la peur de réussir. Je pense que c'est vraiment la peur de la lumière aussi. La peur de dire, « bah voilà, j'ose briller, j'ose dire, bah comme tu dis, j'ose dire et affirmer bah, ce que je veux dans la vie. » J'ai l'impression que c'est très propre aux femmes, ça.
1: bah oui, c'est de manière flagrante. Ça, ça se voit plus oui, euh, chez cas, les oui, femmes. Ouais. Et euh, bah en fait, prendre sa place... Prendre la lumière, c'est quelque part exister et montrer qu'on qu existe. Et le fait est que quand on décide d'exister, de prendre sa place et de rayonner, ben, forcément, ça va faire aussi émerger les peurs existentielles. Donc vraiment, c'est des choses qu'on va fuir, qui vont faire que bah, du coup, ça encore, euh, on n'en a pas conscience. Et du coup, on va s'accrocher à tout ce qui nous permet en réalité de ne pas prendre cette place. Et tout à l'heure, tu me demandais, qu'est-ce qui fait qu'on s'empêche de prendre cette place Les facteurs sont différents et dépendent aussi beaucoup de nos histoires personnelles. C'est pour ça que moi, je pars souvent de, de l'histoire de vie de la personne alors, même si le propre du coach, c'est d'être dans le présent et tourné vers l'avenir, parfois, on est obligé de faire des retours en arrière pour comprendre le pourquoi du comment. Donc, euh, voilà, euh, si on a eu, par exemple, euh, je ne sais pas moi, une maman qui manquait de confiance en elle, qui manquait d'estime d'elle, ou bien si on a euh, dans la famille des croyances euh, sur euh, la réussite, l'argent, sur l'indépendance, enfin… C'est énormément de choses, c'est un gros bagage qu'on prend avec nous et qui vient après, du coup, nous empêcher euh, de, euh, de, de, de nous réussir. Et en plus, euh, ce qu'on ce qu constate, c'est que plus on s'approche, du coup, de nos objectifs et de la réussite, plus les résistances vont augmenter. Et donc, euh, on va avoir tendance à vraiment se mettre en échec en s'accrochant euh, à la moindre petite chose qu on, qu on, qui pourrait justifier qu'on n'y aille pas, et du coup, c'est là que moi j'interviens en, en tant que coach et que je, je permets en tout cas aux personnes de prendre conscience de ça et de leur dire Allez, maintenant on, on, on déconstruit et euh, on prend ce chemin qui est euh, le nôtre. Waouh
0: Et tu penses qu'elle vient d'où cette culpabilité qui, pareil, euh, euh, touche énormément de personnes Parce que je pense que c'est un petit peu le socle de beaucoup de choses. Cette culpabilité, on a, n'ose on a, on pas penser à soi, on n'ose pas se mettre en avant, on n'ose pas se prioriser. Mmh. Parce que souvent, les femmes, elles se mettent en dernier. Comment tu arrives à identifier ça chez tes clientes et chez, chez les femmes en général que tu accompagnes C'est quoi le lien qu'il y a directement entre cette fameuse culpabilité, cette peur de prendre sa place et euh, le manque, entre guillemets, d'audace euh, côté business Parce que je pense que tu les accompagnes sur les deux parties. Euh, ouais, en général, si, 4, ça, se ça. Ça, voilà, ça, se, ça se rejoint. c'est quoi ta vision là-dessus
1: bah en fait, souvent, euh, encore une fois, je reviens à, à l'enfance, je reviens aux, aux parents et c'est vrai que euh, par moment, en fait, ces femmes vont se dire, si jamais, imaginons, je prends sur le, un exemple sur le plan amoureux. Il y a certaines femmes qui vont du coup enchaîner les déceptions et les déboires amoureux parce qu'elles vont se diriger vers des profils. Euh, avec lesquelles elles savent pertinemment qu'elles foncent droit dans le mur. Mais parce qu'elles ont peut-être eu à la maison une maman qui n'a euh, bah, peut-être pas épanouie sur le plan sentimental ou bien qui a aussi connu des déboires. Et en fait, quelque part, réussir là où euh, la maman, ou euh, ça peut être le papa aussi parfois, n'a pas réussi, bah, c'est culpabilisant. Parce qu'on se dit, pourquoi wow. moi, j'aurais le droit de réussir Et ça, on peut l'appliquer dans tous les domaines de vie. Euh, pro aussi. Euh, moi, je sais que j'ai déjà vu des personnes euh, qui étaient euh, enfants d'entrepreneurs. Euh, donc, euh, le papa euh, avait très, très bien réussi. Puis au bout d'un moment, ça s'est... Pardon du terme, ça s'est un peu cassé la gueule. Et, euh, et en fait... C'était une personne qui avait du coup cette fibre-là, elle voulait entreprendre, etc. Mais elle, à, à chaque fois, euh, dès qu'il y avait le moyen de s'auto-saboter et de ne pas y aller, eh ben, elle le saisissait. Et ça permettait en fait de se dire, ok, bah, je suis quelque part fidèle à mon mmh. parent et je ne culpabiliserai pas. Enfin, tu vois et, et en fait, non, c'est toujours cette culpabilité wow. de, de sortir d'un cycle et, euh, et de se dire, je réussis là où les autres, a fortiori ceux que j'aime, n'ont peut-être pas réussi. Et, tu, et du coup, ça serait ça le noyau de l'autosabotage, au final Toujours lié à, sens, à des croyances qui sont... Euh... Ah oui, bien sûr. Mais pour moi, vraiment, comprendre l'autosabotage, c'est euh, regarder euh, vraiment dans ce qu'on appelle, en tout cas en, en psychanalyse et, et de manière générale en psychologie, aussi la construction. Comment on s'est construit Si on comprend comment on s'est construit, on peut comprendre, mais généralement, il faut que le regard vienne de l'extérieur parce que nous, on n'est pas objectif. Et, et même les personnes, même les aidants, hein, moi, j'ai besoin d'aide extérieure, de supervision, etc. Et, et c'est vraiment, euh, voilà, c'est propre à l'être humain. Mais on a besoin de personnes qui identifient nos angles morts et nous disent, voilà, peut-être que tu vois, c'est justement à cause de euh, euh, voilà, cette, cette partie de ta vie ou cette interprétation que tu en as faite plutôt, qu'aujourd'hui, tu te limites dans un ou plusieurs domaines. Et parfois même, il y a des personnes qui, parce qu'elles vont réussir dans un domaine de vie, vont se saboter dans d'autres domaines de vie. Encore une fois, elles sont rattrapées par la culpabilité inconsciente, qui est wow. beaucoup plus puissante qu'on ne le pense. Et du coup, ça
0: revient à ce que tu disais, à travailler l'inconscient, l'importance de travailler l'inconscient, parce qu'il y a plein de choses qu'on ne contrôle pas, qui sont en mode automatique dans nos têtes. Quoi. On a des comportements parfois qui sont totalement auto-saboteurs, mais on ne s'en rend même pas
1: compte. Complètement. Et là, le petit euh, garde-fou qu'il faut mettre, c'est qu'il ne faut pas tomber dans la culpabilisation et dans l'intellectualisation. Donc, euh, ouais, ça, ça demande beaucoup de travail. Mais il euh, ne faut pas être constamment en train de s'analyser. Eh, moi, je sais que parfois, j'ai des coachs qui me disent « Est-ce que je suis en train de m'auto-saboter » J'écoute, vis la chose au bout d'un moment, pose les actions. Au pire, quand bien même tu t'auto-sabotes à ce moment précis on va après regarder a posteriori, voir ce qui a été fait, essayer de comprendre pour qu'à l'avenir, tu ne le recommettes pas. Euh, donc, au bout d'un moment, comme je dis, la vie, elle est faite pour être vécue. Il faut arrêter de penser sa vie, il faut arrêter de l'intellectualiser. Et euh, de toute manière, on est là pour apprendre. Et ça, c'est un travail que l'on fait, euh, j'ai envie de dire, toute sa vie durant. Donc... Euh...
0: Pour le coup, ça, c'est déculpabilisant. <rire> Merci du oui, rappel. Si. Moi, j'avais besoin de l'entendre. <rire> Mais euh, du coup, pour toi, c'est quoi la première étape pour arrêter de s'auto-saboter, pour, euh, bah, pour enfin, finalement, prendre sa place et avoir la vie qu'on veut, exploiter notre potentiel, euh, gagner mmh. confiance en nous, etc. Et puis, aller vers, vers nos rêves, au final. Parce que je pense qu'on est beaucoup dans, dans ce cas, en tout cas dans certains domaines, comme tu, me dis, comme tu le disais, où on va avoir euh, des croyances, des traumas, des peurs qui seront liées et qui vont bah, nous empêcher d'aller euh, vers là où on veut aller, ou en tout cas pas pleinement. Donc pour toi, ce serait quoi la première étape pour commencer un peu à, à se
1: délester de, de ça? Je pense que la première étape, et euh, ça peut déjà faire partie des permissions, autorisations qu'on va, qu'on va, enfin plutôt des permissions qu'on va s'autoriser à faire, ça serait de regarder où est-ce qu'on aimerait être, ou qu'est-ce qu'on aimerait accomplir, et où est-ce qu'on en est aujourd'hui, ou qu'est-ce qu'on a accompli, et de mesurer un petit peu l'écart qu'il y a. Partant de là, on va se demander pourquoi. Pourquoi, mmh. en fait, euh, jusqu'à présent, euh, voilà, soit je ne m'autorise pas à quitter ce poste et à me lancer, ou bien pourquoi je ne m'autorise pas à partir en voyage ou, je ne sais pas, faire le tour du monde. Bon, évidemment, là, j'énonce des grands projets. Ça peut être des choses aussi beaucoup plus accessibles, si je peux me permettre. Et, euh, et de se dire, OK, pourquoi Et partant de là, on va pouvoir repérer un petit peu les croyances euh, limitantes, inconscientes. Euh, bon, elles ne sont plus tellement inconscientes parce que là, elles ont passé un petit peu <rire> elles sont, hein, voilà, euh, dans le subconscient. Mais en tout cas, on se dit, bon, qu'est-ce qui fait qu'il y a barrage Ah, peut-être que je pense qu'il y a besoin d'avoir tant d'argent. Ah, mais pourquoi je pense qu'il y a besoin d'avoir tant d'argent bah parce que si jamais j'ai pas tant d'argent, je risque d'être en insécurité. Ah, donc peut-être que ma vraie peur, c'est d'être en insécurité. Mais pourquoi je suis en insécurité bah Parce que j'ai vu ma mère constamment dans le rouge plus jeune. Euh, elle nous élevait toute seule avec mon frère. Et euh, voilà. Et donc là, on se dit, OK, donc en, au final, si je ne me lance pas, si je n'ai pas atteint cet objectif, c'est peut-être parce que euh, j'ai une peur profonde d'être insécure et que je pense que... Enfin, euh, de ne pas être en sécurité, euh, par exemple, sur le plan matériel. Et, euh, et parce que je pense peut-être ne pas y arriver à terme, donc je vais créer cet échec aussi.
0: Mmh. Tu vois.
1: Donc vraiment, partir de soi, se poser les questions, quel est l'écart entre ma situation actuelle et ma situation désirée, repérer les croyances limitantes et commencer à les déconstruire. Et les déconstruire, ça veut dire discuter avec elles. En fait, on, on discute aussi avec soi. Et cette fameuse culpabilité On s'en débarrasse
0: comment de cette culpabilité qui nous, qui nous pourrit la vie On ne va pas se mentir hein mais euh, ça serait quoi pour toi la première étape pour cette fameuse culpabilité Comment ça, se lâcher un peu la grappe
1: bah À mon sens, quand on commence à travailler sur les croyances limitantes, on, on va forcément aller toucher la culpabilité. Et euh, si jamais elle se répercute dans d'autres domaines de, de vie ou sous une autre forme, le tout, c'est de la repérer, en fait. Toutes les fois où on va se sentir limité, où on a l'impression qu'on ne s'autorise pas, qu'on ne se permet pas à faire une chose, bah là, c'est qu'il y a de la culpabilité. Et le but, c'est de se demander pourquoi, comment et de faire preuve aussi de compassion envers soi-même et de se répéter, euh, ce n'est pas parce que voilà, moi je, je réussis dans, dans ce domaine-là que j'abandonne pour autant euh, voilà, ma famille, ma mère, mais peu importe quoi, le, le groupe tel auquel je pense euh, me détacher. Et, euh, et après, encore une fois, c'est inconscient, donc euh, je pense que la meilleure des choses à faire, c'est peut-être pas de se centrer sur cette culpabilité, plutôt de déconstruire les croyances et petit à petit de voir le chemin que l'on parcourt. Et si au bout d'un moment, on a l'impression d'être limité, pourquoi pas aussi se faire aider et accompagner Parce que parfois, on a besoin, encore une fois, d'un regard extérieur euh, qui puisse nous permettre euh, de prendre conscience de certaines choses qui, on est trop dedans, tu vois, donc on ne peut mmh. pas s'en rendre compte. nous.
0: Donc justement, pour toi, c'est ça le bon moment pour se faire accompagner, c'est quand on se sent euh, bloqué,
1: quand on intellectualise tout et qu'on ouais. se sent un peu euh, coincé complètement bah, je pense que le bon moment c'est quand euh, on, on ressent une certaine angoisse et enfin moi je sais que j'ai beaucoup de personnes qui, qui viennent qui me consultent qui me disent voilà ça va pas mais en fait soit elles viennent pour une problématique et c'est jamais la vraie problématique hein, on va creuser bien évidemment <rire> ça, terrible, ou bien ouais. <rire> ou bien elles me disent mais j'ai pas de raison d'aller mal ou je sais pas pourquoi ça va pas et c'est flou et c'est mmh. tellement flou que l'angoisse en plus elle se décuple et donc Là, il y a souffrance. Et à partir du moment où il y a souffrance, c'est qu'il faut se faire accompagner. En tout cas, surtout s'il euh, si y a souffrance depuis trop longtemps et que euh, ça se répercute euh, sur la vie et... pro et perso, euh, ou l'un des deux.
0: Et toi, le travail que tu as fait sur toi, en quoi il a eu un impact euh, sur ton business Ça a changé quoi dans ta vie, euh, même en, au sens général, mais dans ton business, ça, ça a transformé quoi
1: euh, bah, pour être honnête avec toi je pense que si j'avais pas fait ce travail sur moi je serais pas là où j'en suis aujourd'hui je pense pas que j'aurais monté ma boîte dans le développement personnel euh, j'ai toujours voulu euh, monter euh, ma boîte mais je pense que j'aurais pour, poursuivi mes études de droit euh, ouais. alors qu'au au bout d'un moment je sentais que j'avais pas cette fibre là mais j'aurais continué, j'aurais persévéré parce que je me serais dit tu as démarré quelque chose, tu le mmh. termines donc tu vois là, j'ai déculpabilisé, je me suis autorisée à prendre un ouais, autre ouais. chemin. Et je fonctionne comme ça de manière générale dans la vie. Quand mon corps me parle et me dit « Tu n'es plus à ta place », ok, je prends direct une décision et je bouge. C'est que mon cœur est ailleurs et que mon chemin de vie aussi est ailleurs. Donc, euh... wow. C'est un sujet important, ça parce que
0: s'autoriser à changer de voie quand on est étudiant, le nombre d'étudiants qui culpabilisent et qui s'en rendent malades. Et après, même quand tu es dans le monde du travail, tu te rends compte que finalement, c'est pas du tout ce que tu voulais. En plus, toi qui as fait un prêt pour des études et qui sont assez onéreuses, tu dois... ça doit mettre une sacrée pression quand même, hein, même
1: par rapport à la famille. Euh, ce n'est pas... pas facile hein, de changer d'avis, de juste s'autoriser à changer d'avis. Complètement, complètement. Après, c'est vrai que pour ma part, j'ai eu l'avantage enfin, eu, euh, ouais, d'avoir une mère euh, très, très compréhensive, très confiante. Elle sait que j'ai la tête sur les épaules. Euh, donc, euh, elle n'a a pas du tout été une pression pour moi. J'ai toujours pu faire ce que je voulais euh, concernant ma vie professionnelle et ma carrière. Euh, maintenant, enfin, oui, si on a une famille en plus qui met la pression derrière, ça peut être assez compliqué. Après, je pense que... Voilà, je moi, j'ai perdu des proches assez jeunes, mine de rien, qui étaient vraiment des fondements pour moi. Et en fait, ça m'a rappelé euh, au sens un peu de la vie. C'est qu'au bout d'un moment, il y a une fin. Et tu sais, quand tu as 20 ans, tu as 23 ans, tu ne penses pas à ça. Tu ne dis pas la vie a une fin. Mais quand tu vis des choses difficiles, et je pense que peut-être s'il y a des personnes qui nous écoutent aujourd'hui, soit qu'on rencontrait la maladie, qu'on perdu des proches, etc., ça nous renvoie à une réalité. Et je me suis dit, mais attends, pourquoi je vais me lever chaque matin pour un truc qui ne me fait pas kiffer pourquoi je vais me lever chaque matin pour aller dans un environnement où, dans lequel je ne matche pas avec les personnes où les missions ne font pas sens pour moi Hors de question. OK, il y a le boulot, mais je ne suis pas là pour, euh, entre guillemets, on n'est pas venu là pour souffrir. Hein <rire> et on a le droit de prendre du plaisir aussi dans la vie. Et c'est aussi une croyance. C'est-à-dire voilà, on a le droit de... Le, le travail n'est pas que pénibilité, euh, que souffrance, que douleur et... Euh et Voilà, on n'est pas obligé de sacrifier sa vie pour, gagner, pour la gagner, justement. <rire> oui, pour gagner aussi.
0: <rire> aussi. Mais euh, tu parlais tout à l'heure que tu écoutais ton corps, et ensuite, tu te mmh. mettais en action, et ensuite, tu pivotais. Ça se traduit comment, ton corps T'attends d'être à la limite du burn-out, t'attends d'avoir des sensations physiques euh, qui sont, je ne sais pas moins douloureuses, désagréables. Comment ça se traduit chez toi Parce que cette sensation de devoir pivoter quand tu es un un carrefour de ta vie, parfois ça peut se passer quand tu vas quitter une personne dans une relation quand tu sens que tu dois euh, bah, prendre tes distances avec certains amis, parfois que tu dois te déménager, parfois que tu vas peut-être postuler un nouveau taf ou j'en sais rien comment toi tu, tu, ça se traduit physiquement et, et c'est quoi qui drive justement
1: bah, ta prise de décision alors euh, physiquement moi ça a toujours été au niveau du ventre okay. euh, et après je vais avoir un poids aussi au niveau du plexus solaire donc je me sens un petit peu euh, oppressée, étouffée et, et ça me coûte en énergie. Et à partir du moment où ça me coûte en énergie et où je dois faire euh, des efforts, mais euh, on n'est même plus sur des efforts où je dois me forcer plutôt, ça va être le terme, eh bien là, stop. Je, je, je dis que c'est plus OK. Donc, auparavant, il fallait que j'atteigne vraiment ma limite, que je sois vraiment euh, dans, à la limite du dégoût, voire même que je l'ai atteint. Aujourd'hui, c'est différent parce qu'aujourd'hui, dès que je sens, euh, vu que j'ai davantage confiance en moi et, et justement grâce au travail, euh, dès que je sens qu'il y a des petits signes, hop, je m'écoute, je fais un point avec moi-même, qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi Et j'en tire des conclusions assez rapidement pour justement pas basculer dans euh, voilà, ce, ce point un petit peu de non-retour ou euh, cet extrême dans lequel on a tendance la plupart du temps à se retrouver pour pouvoir après tirer des conclusions et, euh, et c'est aussi mon but, euh, même en tant que coach, que je puisse apprendre euh, aux personnes que j'accompagne à s'alarmer bien avant euh, pour pouvoir rectifier au bon moment et pas être, attendre la crise, en fait, pour, pour agir. Et puis, c'est aussi un vrai gain de temps et d'énergie
0: euh, de se dire, bon, je ne vais pas attendre d'être au bout du rouleau pour ensuite repartir. En plus, je n'aurai pas l'énergie. Donc, ça va prendre X temps avant de me retourner, avant de retrouver ma nouvelle voie ou, ou poser
1: simplement les actions pour aller vers cette nouvelle chose, ce nouveau projet, cette nouvelle vie. Complètement. Et oui. ça demande aussi de se défaire de cette notion d'échec. Euh, oui. J'ai commencé quelque chose, si je ne le termine pas, c'est un échec. Parfois, je, dis, euh, je le dis même à des amis hein, qui sont dans des relations, je leur dis mais l'échec, est-ce est que c'est de persévérer dans cette relation qui ne correspond pas ou à ce poste qui te rend malade ou est-ce que c'est de se dire, allez maintenant, je coupe, j'arrête et je me choisis <rire> bah, bah non mais parce qu'il faut parler réellement plein de personnes non mais j'ai pas envie d'échouer et tout etc oui mais tu t'accroches à quelque chose qui ne te correspond pas donc c'est ça le véritable échec donc au bout d'un moment tu mets ton ego de côté euh, tes croyances aussi et tu essaies de voir en fait qu'est-ce que ça peut être donc c'est vrai que ça fait peur et encore une fois, ouais. dans ces cas-là, il faut se faire accompagner. Il y, y a vraiment il y a des coachs pour, pour tous les domaines maintenant, aujourd'hui. Donc, si on, on, on sent qu'on a peur, eh bien, on, on a le droit d'aller demander de l'aide. Et encore une fois, demander de l'aide, c'est pas un échec non plus. Au contraire. Bah, tu en es la preuve, en fait. Je, je reprends
0: ce que tu m'as dit tout à l'heure, parce que ça me parlait énormément, ce que tu as dit, le fait d'avoir un, un très jeune âge, de porter des poids. Alors, toi, mmh. ça s'est manifesté de manière physique. Il y a des personnes, ça va être complètement inconscient et ça ne se verra pas, mais ça sera totalement euh, internalisé, on va dire. Ça sera des mots plutôt euh, mentaux ou d'autres maladies ou d'autres mots, tout simplement. Euh, toi, c est, c est, comment tu t'en es sorti tout ça Parce que moi, j'ai vu tous tes posts, j'ai vu toutes tes publications à ce sujet-là mmh. et j'ai trouvé ça tellement, mais tellement inspirant de voir à quel point tu es une femme qui est... Conf... Tu vois, on sent ta confiance en soi, on sent l'assurance. Moi, j'adore le fait qu'on te voit vraiment briller euh, telle que tu es. Comment ça s'est passé pour toi Parce
1: que tu as vraiment Alors... fait
0: un glow-up physique et mental, mmh. en fait. Toi, ça a été une transformation, ton parcours il est, il est ouf.
1: Ouais, complètement, parce que euh, bah, du coup, pour euh, peut-être les personnes qui nous écoutent, je précise, j'ai perdu près de 40 kilos à l'âge de... Euh, entre mes 11 ans et mes 12 ans. Waouh donc, euh, moi, il faut savoir que euh, ouais, c'était l'été de ma, de ma sixième ou de ma cinquième, je ne sais plus trop. Euh, donc, je me pèse et je vois ce fameux 93. C'est un chiffre qui restera dans ma mémoire. Donc, 93 kilos euh, quand tu es au collège. Que, euh, voilà. Moi, il faut savoir que j'ai été très moquée depuis petite. Euh, maintenant, j'ai euh, vraiment euh, toujours eu, par contre, cette force de caractère pour m'imposer et donc, euh, tu me faisais une ou deux vannes au début de l'année, mais tu ne poursuivais pas. Parce que tu savais très bien à qui tu avais à faire. Et du coup, je savais déjà poser mes limites et dire là, stop. Et, wow. euh, et du coup, arrivé. Donc, en fait, je perds ce poids au moment où je décide de me défaire euh, de ce parent toxique qui était wow. mon père. Donc, euh, je prends cette décision-là. Et à partir de ce moment-là, j'arrive enfin. Après des années et des années, euh, moi, j'ai passé euh, mon enfance euh, dans les salles d'attente nutritionnistes, euh, diététiciens, euh, les meilleurs, hein, et puis ceux, ceux que tu vois à la télé, etc., de France, euh, et, euh, bah pour essayer justement de perdre ce poids. Et en fait, à partir du moment où j'ai acté cette décision, euh, cette décision que j'ai pu prendre, je pense honnêtement grâce au travail psychologique que je faisais à côté, euh, parce que ce n'est pas rien de dire non à un parent quand à 11 ans, je, je m'en suis rendu compte bien, bien après, parce qu'on me l'a dit. Mais euh, sinon, pour moi, c'était en fait, c'était une question de survie. C'était soit je me laissais couler et je ne sais pas où est-ce que j'allais finir, mm -hmm. soit je me choisissais. Donc déjà, très jeune, j'ai dû prendre cette responsabilité et l'assumer. Et donc, je me suis aussi délestée de ce poids physique euh, que euh, j'ai par contre après euh, compris que voilà, au niveau de la culpabilité, elle était toujours là parce que quelque part, entre guillemets, abandonner un parent, même si celui-ci est toxique, ça coûte beaucoup et ça coûte en termes de culpabilité. Et du coup, je pense que cette culpabilité, je me la suis faite un petit peu payer dans mes relations amoureuses mmh. euh, et amicales aussi. Donc, j'avais tendance à, à me diriger vers des personnes qui, même si elles n'en avaient pas l'air, étaient maltraitantes. Et, euh, et donc après, au bout d'un moment, je me suis dit OK, bon, bah là, voilà, je pense que la pierre ça a été un temps parce que j'avais ce, cette ambivalence à la fois très fort caractère et à la fois je pouvais supporter énormément de choses et en plus ce côté sauveur donc mais moi je vais sauver <rire> ce bad boy je vais sauver cette, cette amie qui, wow. euh, qui voilà et au final je me retrouvais euh, vraiment lésée et, et malmenée et au bout d'un moment j'ai dit stop donc j'ai fait aussi ce travail, j'ai fait aussi beaucoup de lectures parallèlement à ça euh, de développement personnel euh, en plus de mon travail euh, en thérapeutique et, euh, et en fait je me suis autorisée petit à petit euh, justement à, à prendre cette place qui, euh, qui est la mienne comme je le dis aujourd'hui et, euh, et j'ai toujours eu par contre ce, un plaisir à euh, comment dire montrer un peu le chemin Mmh. Depuis toute petite, c'est vrai que moi, je, je me souviens, j'ai des exemples de moi qui présentais un, un exposé en classe et j'essayais toujours de le rendre dynamique, euh, qu'il y ait de l'interaction et, euh, et de tirer un petit peu euh, voilà, les personnes vers le haut. Euh, J'avais souvent ça sur mon bulletin euh, « élément moteur » parce que pour moi, en fait, c'est ce qui fait euh, ma valeur aussi, pas que, mais euh, de pouvoir me dire « j'aide aussi les autres ». Et, euh, et, et en plus, là, quand, quand je reparle un petit peu de ces années-là, je me souviens aussi qu'à partir du moment où j'ai perdu ce poids, bon, c'était déjà le cas avant, mais tu sais, on, il y en avait toujours dans la classe des personnes qui étaient un petit peu très introverties, qui ne parlaient pas beaucoup, euh, qui étaient souvent très moquées parce que physiquement, ils n'avaient pas les atouts euh, et les enfin, ils ne répondaient pas aux standards de la société. Et justement, en fait, ces personnes, je me souviens, euh, je m'asseyais à côté d'elles, je prenais ma place et je les intégrais au groupe et, euh, et jusqu'à présent, euh, j'ai des personnes qui m'écrivent et qui me disent euh, "Reska, tu te rends pas compte, mais euh, bah en fait, cette main que tu m'as tendue à ce si jeune âge, ça m'a permis de me sociabiliser davantage et d'entrer dans un groupe, etc. Donc je pense que ça aussi, ça fait partie euh, de, de, de de mon identité et, et de ce pourquoi je me lève le matin. Alors euh, forcément, c'est tout naturellement aujourd'hui que je l'exerce dans ma mission professionnelle.
0: C'est fou parce que tu l'incarnes vraiment en fait, pleinement, parce que c'est tout le monde peut dire, euh, voilà, je suis coach, je suis ceci, je suis cela, mais toi on sent vraiment que tu sais de quoi tu parles, que tu l'incarnes, que tu sais ce que tu racontes, que tu as une profonde envie d'aider, euh, d'élever aussi, euh, et pas, tu ne te positionnes pas en tant que, voilà, vas-y, euh, je suis le leader et vous, vous, êtes, vous êtes en bas. Euh, je trouve que c'est super intéressant ce que tu partages. Après, tu dis, euh, tu as eu le déclic donc, sur, la, sur la fameuse balance, tu as eu le déclic après pour poser tes limites, comment on pose ses limites Pareil, on ouais. commence par quoi C'est quoi le premier step pour apprendre à poser ses limites quand, comme tu le dis, on a tendance à manifester des relations maltraitantes, on a tendance à se faire un peu piétiner, à accepter des choses qu'on ne devrait pas accepter. On le sait, mais on ne sait pas faire autrement parce que c'est nos schémas. Euh, c'est des schémas qu'on répète depuis tant d'années parce qu'on les a vus en gauche et à gauche. On commence
1: par quoi Alors, on commence déjà par les repérer, par se poser la question. Euh, à quoi j'ai envie de dire non et, et si, si déjà c'est une question qui peut être compliquée, euh, on peut déjà observer quand je dis oui à telle chose, est-ce que je ne me dis pas non à moi Est-ce que ça me coûte en énergie Est-ce que, est que ça me draine Est-ce que c'est -ce que est quelque chose qui ne résonne pas avec mes valeurs, euh, mes aspirations Et partant de là, on, on commence à identifier ses limites et, euh, et c'est déjà un grand pas parce que la plupart des personnes ne connaissent pas leurs limites, parce qu'en plus, beaucoup se sont construites dans des, euh, des, des environnements dans lesquels on ne les a pas invités à, euh, à leur dire voilà quelles sont tes limites et à les respecter. Et du coup, euh, c'est des personnes qui ont l'habitude de euh, soit se plier au désiderata des autres ou bien euh, suivre naturellement ce qui se fait, le groupe. Et en fait, poser des limites, c'est... Wow, je sais qu'il y, y a plein de coachés qui me disent « Elle me regarde bizarre, mais qu'est-ce qu'elle veut, celle-là Des limites. <rire> euh, non, moi, je n'en pose pas. <rire> oui, c'est ça, le problème. <rire> » et, euh, et une fois qu'on les a repérés, bah, de se dire « Ok, comment je peux les faire respecter ?» Mais tout en étant euh, moi. voilà Ce n'est pas la peine de prendre euh, un, une je ne sais pas, genre, le rôle de, de la chef-telle qui impose les choses. Non, tu peux aussi dire les choses avec douceur, avec, euh, bah, avec ta manière de faire. Et, euh, et, et ça veut dire aussi, au bout d'un moment, se faire respecter. Mais... Se faire respecter, ça nécessite qu'on respecte soi-même ses limites et donc qu'on fasse preuve d'intégrité. Et ça, on, on peut avoir du mal. Certaines personnes ont du mal à ça parce qu'elles se disent, euh, mais pour qui je vais paraître, je vais être égoïste, enfin, en, en tout cas, on va me percevoir comme ça. Clairement. Voilà, je vais être une fille indigne si je dis non à ma mère ou à mon père, ou bien mes amis Clairement. vont dire que je pense qu'à moi ou que... Et en fait, bah, du coup, c'est beaucoup de croyances et tout un conditionnement, encore une fois, on y revient, euh, qui fait que bah, poser ses limites, ça nous coûte. Totalement. Ça nous coûte au début. Mais je vous assure que quand on commence à les poser, on ne sait pas <rire> faire autrement. On ne peut plus revenir en arrière. Quand tu as goûté à quelque chose qui est bon, après, tu ne peux pas revenir en arrière. Et donc, euh, vraiment, c'est en ça que... C'est inconfortable au début, mais c'est salutaire... Euh... C'est salutaire parce que encore une fois, si je pose pas mes limites, ça veut dire que quelque part, je ne respecte pas mon temps, je ne respecte pas mon énergie, je ne suis pas à mon écoute. Et donc, euh, au final, euh, bah, pourquoi je suis sur Terre aussi Pour pouvoir euh, utiliser mon temps à bon escient, mon énergie à bon escient. Donc, euh, des res... enfin, les limites, elles permettent de préserver des ressources qui sont précieuses et qui font nous, en fait, qu'on est nous. Donc, c'est vraiment quelque chose, en tout cas, à mon sens, à à considérer et à prioriser de manière générale dans tout ce qui est développement personnel et travail sur soi.
0: Wow, je, je bois tes paroles, hein. <rire> parce que j'ai des déclics en même temps que je t'écoute, je me dis mais c'est tellement vrai. <rire> ah mais oui, ça aussi, elle a raison, oui, ça me parle, parce que, parce que je pense que ça touche beaucoup de monde, donc euh, merci pour mmh. ça. Tu parles souvent aussi de reprendre le pouvoir. Concrètement,
1: mmh. c'est quoi reprendre son pouvoir bah, reprendre son pouvoir, c'est un petit peu l'ensemble de tout ce que j'ai partagé aujourd'hui, ça veut dire vraiment s'autoriser de manière générale à vivre la vie qu'on veut. Donc euh, si une chose ne nous correspond pas au bout d'un moment, déjà comprendre pourquoi, qu'est-ce qui va pas Déjà, si on comprend pourquoi ça ne nous correspond pas, généralement, on déculpabilise un petit peu. Et après, on se dit, OK, bah, vers, vers quoi j'aspire je, je, Qu'est-ce qui, qu qui fait sens pour moi et, euh, et si, encore une fois, on, on a l'impression que ce n'est pas accessible, encore une fois, se demander pourquoi ça ne l'est pas. Pour justement reprendre ce pouvoir, et c'est un pouvoir décisionnaire, pouvoir de créer ce qu'on veut, pouvoir d'être aussi ce qu'on veut. Euh, moi, je suis souvent, euh, euh, j'allais dire... Euh, Surprise, parfois quand j'échange avec des femmes, enfin surprise oui et non, mais euh, des femmes qui me disent « si je suis comme ça, je ne peux pas être comme ça ». Je leur dis « mais pourquoi Pourquoi tu devrais choisi choisir entre une facette et pas une autre Pourquoi tu ne pourrais mmh. pas être cette nana super fun et en même temps super pro euh, voilà Pourquoi tu ne pourrais pas être cette nana super glamour, sensuelle, sexy par moment et euh, cette femme qu'on prend très au sérieux ?» Je ne comprends pas. Pour moi, tu peux tout être. Et c'est ça aussi le pouvoir, c'est de se dire « je peux être ce que je veux au moment où je le veux et, ». Et au même titre que je peux… Euh, euh, voilà, moi, je sais que je me sens à l'aise. Je peux me sentir très à l'aise dans un palace parisien. Je vais aller dîner, manger. J'ai totalement ma place. Comme je vais me sentir très à l'aise dans un petit boui-boui euh, où je vais découvrir une petite cuisine avec la petite mama qui va sortir. Enfin, moi, j'adore. Je, je me dis « mais je suis un caméléon » je peux mm -mm. tout être et, et je trouve que vraiment c'est là, c'est ce pouvoir qu'on a, c'est de se dire euh, je peux me sentir bien et à ma place partout où je vais dans ce monde waouh wow. ça c'est le pouvoir ah oui là. <rire> <Wow>. <rire> ça, des... ça fait
0: rêver hein. <rire> ouais totalement <rire> j'aimerais bien avoir cette croyance que je peux tout être parce que c'est vrai que là tu reviens encore rappeler à quel point on peut s'auto-limiter, c'est un truc de Mais ouf oui. On mais croit qu'on a pété des plafonds, alors c'est cool, on a évolué parce qu'on part d'un point A et peut-être qu'on en est au point C, tu vois. Mais quand je t'écoute, je me dis mais il y a encore tellement de choses à exploser, encore tellement de choses à explorer aussi et à s'autoriser, à essayer, à oser, etc.
1: Enfin, c'est oh, incroyable. Complètement. Et en plus, il faut se dire que ce dont on rêve ou euh, ce qui nous fait euh, vibrer aujourd'hui, ça ne sera peut-être pas la même chose euh, dans un mois, un an, deux ans. Et ce n'est pas grave, c'est OK ça fait partie de la vie. En fait, on tire des enseignements, on vit des expériences, donc encore heureux qu'on n'a pas envie de la même chose et que parfois, on a peut-être envie de tout son contraire. Et c'est pas grave. Ça ne fait pas de nous euh, quelqu'un qui a un problème psychologique ou qui n'est pas stable. Ça fait juste de nous des êtres humains. Et, et donc, encore une fois, c'est aussi cette liberté. Moi, je sais que la liberté, c'est une valeur très, très forte pour moi. Et, euh, et je me dis, mais euh, un homme libre, un homme avec un grand H c est, c est, qui est libre, il... il c'est lui qui a le pouvoir, il a, il a tout compris. Et pour moi, c'est ça le bonheur. Après, c'est assez personnel et subjectif pour le coup, mais pour moi, c'est le bonheur. On
0: va enchaîner avec <rire> ça. <rire> non, mais en fait, je vois tes paroles et je me dis, mais c'est quelle femme Waouh, waouh, wow, wow, incroyable Est-ce que tu aurais une ressource à nous partager Quelque chose qui pourrait aider à enclencher euh, le changement, la transformation, les prises de conscience, les déclics, que ce soit un livre, euh, mm -hmm. qu'est-ce que tu as écouté, qui a, changé, qui a changé ta life euh, Voilà. Est-ce que tu aurais une ressource comme ça
1: oui, alors moi, je, ben je, le, je le cite souvent, euh, mais euh, ce livre, il a, il, moi, il m'a sauvé euh, vraiment à, à des moments où c'était très difficile. C'est euh, « Le chemin le moins fréquenté » de Scott Peck, qui était euh, un, un psychiatre américain. Et, euh, et en fait, il explique à travers des exemples très concrets, bon, qu'il a modifiés forcément pour, par euh, souci d'anonymat, euh, mais euh, des situations de vie qu'on est tous plus ou moins amené à vivre. Et euh, voilà, il découpe ça euh, selon plusieurs chapitres. Il y a aussi un chapitre sur l'amour qui est incroyable, à mon sens, euh, qui, qui définit parfaitement euh, ce qu'est l'amour et comment surtout il se construit et surtout comment il se réinvente. Et, euh, et je le trouve magnifique, cet ouvrage. Et euh, il me semble que le sous-titre, c'est les lois, euh, euh, les, les principales lois de l'existence, quelque chose comme ça. Et vraiment, c'est un livre qui, déjà à première lecture, waouh, il te met une grosse claque. Et, euh, et, et plus tu le lis, plus tu le redécouvres différemment. Et pour moi, il, il livre vraiment des clés de, de l'existence. Donc, euh, c'est ma petite recommandation pour le coup. Ça donne envie de le lire. Hein. Je <rire> le envie, recommande. d'aller
0: le découvrir du coup.
1: <rire> ah bah, généralement, dès qu'il y a une personne qui rentre dans ma vie, euh, <rire> et d'ailleurs, j'en profite, petit conseil. Quand vous voulez faire rentrer une personne dans votre vie, ou Bien que vous désirez faire partie de la vie d'une personne, euh, posez-vous toujours ces questions est-ce que j'ai le temps, est-ce que j'ai l'énergie, est-ce que je suis prête à fournir un investissement euh, pour cette personne ou est-ce que je suis prête aussi à lui accorder cela et, euh, et si la réponse est oui ou, ou que ça se fait naturellement, alors euh, allez-y. Euh, si vous sentez qu'il y a des résistances, euh, qu'il y a non, c'est peut-être que vous n'êtes pas prêt pour quelles raisons, pourquoi, ou peut-être que c'est peut-être pas en réalité une personne avec laquelle vous avez envie d'aller plus loin, mais ça aussi, choisir son entourage, euh, pour moi, et, et ses relations, hein, même de manière générale, euh, c'est aussi se respecter, respecter ses limites et, euh, et se permettre beaucoup de belles choses. Donc euh, voilà, c'était le petit tips qui euh... <rire> m'est venu comme ça, spontanément. C'est un beau rappel. Alors si on veut travailler avec toi, comment ça se fait Il y a des coachings, il y a ta formation J'ai mes accompagnements euh, en one-one. Donc, ils sont disponibles sur mon site internet, reskiacoaching.com. Et euh, j'ai du coup cette formation sur l'autosabotage, pour le coup, qui s'appelle « Je prends ma place, je réussis ». Et, euh, et puis après, on peut me contacter aussi sur, euh, sur Instagram, reskia 2 du -bas b euh, pour aussi suivre les actualités et, et peut-être aussi s'inscrire à ma newsletter pour les personnes qui le souhaitent. Comme ça, elles seront averties des nouveautés. Euh, je suis en train de préparer plein de belles choses pour 2024. Donc, euh, donc euh, ça va être... Il va y avoir pas mal de nouvelles choses.
0: Trop bien. Et du coup, c'est quoi ton actu Alors, là qu'est-ce qu'on peut souhaiter d'ici la fin de l'année et pour 2024
1: alors, bah, pour 2024, bah déjà de, de, de poursuivre un petit peu hein, ce que j'ai mis en place et, euh, et peut-être de mettre… Euh, voilà, moi, c'est vrai que j'aimerais bien euh, qu'on se rencontre un petit peu euh, en, en face to face qu'en réel, hein, parce que bon, le virtuel, c'est sympa, mais moi, j'aime voilà, connecter vraiment. Donc euh, là, je, je suis en train de voir aussi pour euh, que 2024 soit aussi euh, synonyme de rencontre physique. Donc euh, voilà on peut me souhaiter que les, que les événements puissent s'organiser et que les choses puissent se faire trop bien on souhaite le meilleur en tout cas merci
0: Reska pour cet épisode parce que j'ai pris des claques et je pense que je suis pas la seule n'hésitez pas à nous partager sur Insta à nous faire de retours à, à nous taguer parce que je pense que vous aurez plein de déclics vous aussi et puis Reska merci pour ton temps et, euh, merci et on dit Chloé. à très vite à très vite <rire>